Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in järnforskaren Anders Hansen med hans senaste bok Depphjärnan. Och vi pratar om det så här, varför mår vi så dåligt som vi gör? Vi går in på historien som överlevare och ångest, panik, depression och ensamheten också. Sen pratar vi säkert om lycka och vad man ska göra för att må bättre. Det här är Anders Hansen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Anders Hansen. Tack! Nu är det tredje gången jag sitter med dig nu. Ja, det är det va? Ja. Exakt det. Du blir alltid succé varje gång så du har alltid en stående inbjudan. Så Tack, det är, vad kul att höra. Det är så roligt och efter dina... Böcker också, Järnstark som var den, den första boken som blev en succé. Så är det också Skärmhjärnan mm. som blev en succé den också. Nu så har du precis släppt en till bok, Depphjärnan. Det känns som att du har något typ av, när ni sitter och väljer namn här så känns det som att man någon typ av röd tråd i det här. Skärmhjärnan, järn, ja, Järnstark. Mm. Det var ju annorlunda mm. faktiskt nu efteråt. Det var ett koncept där. Depphjärnan, ja, men... Skärmhjärnan. Vad är, fjär, vad är fjärde boken? Jag vet inte om det blir någon mer nu. Jag tror att jag, jag känner nästan klar faktiskt. Att jag har fått ut det jag vill säga. Så att det här kan vara det sista. Den här har jag hållit på mig nästan tre års tid. Och grunden, den här, det den här boken handlar om är varför mår vi så dåligt när vi har det så bra. Och det är något som jag har funderat på hela mitt vuxna liv. Och hela mitt yrkesliv. Och 
ett tidigt utkast till den här boken blev det sommarpratet som jag höll för två år sedan. Och det blev väl emottaget och då så bestämde jag mig för att verkligen skriva klart den. Och det har jag gjort sista året och um, det är en väldigt komplicerad fråga varför vi mår så dåligt när vi har det så bra. Men jag tror att vi har glömt att vi är biologiska varelser. Vi måste se på oss själva utifrån hjärnans perspektiv. Och hjärnan är inget passivt mellansteg som visar oss hur världen är utan den visar oss världen som vi har behövt se den för att överleva. Hjärnan förändrar våra minnen, den målar fan på väggen genom att presentera en massa saker som är farliga som egentligen inte är det. Den lurar oss tro oss att vi själva är sämre eller bättre än vi egentligen är och så vidare. Och allt det här fyller en funktion. Det finns en anledning till att hjärnan är som den är och det är det perspektivet jag har velat presentera i den här boken. Vad är egentligen ångest? Vad är känslor? Vad är depressionen när man lyfter på locket? Och naturligtvis, vad kan man göra åt det? Men jag tror att den här djupare förståelsen om att vi är biologiska varelser, den kan göra gott. Det har jag märkt i mitt yrkesliv när jag förklarar för patienter. Men hur fungerar, hur fungerar vi som människor i grunden? Ja, alltså till att börja med så måste man förstå att vi som lever idag, vi är överlevare. Eller rättare sagt, vi är ättlingar till överlevarna. Och under nästan hela människans historia så dog hälften innan de blev tonåringar. Och folk dog inte av hjärtinfarkt och cancer som vi dör av idag, utan man dog av svält, infektioner, blödningar och mord. Och det betyder att vi är de som inte dog av svält och infektioner och blödningar. Och vi har därmed vissa drifter i oss som delvis är ärftliga. Och det betyder att vår kropp och hjärna har inte utvecklats för att för hälsa eller för att må bra utan för överlevnad och reproduktion. Och just det där sista, att hjärnan inte utvecklats för, ö- för välbefinnande utan för överlevnad och reproduktion, det är nog det viktigaste som jag har insett som jag inte fick lära mig på läkarlinjen. Men alltså, vi är inte skapta för att vara lyckliga. Exakt. Vi är inte skapta för att vara lyckliga. Och, och tror fan att vi mår dåligt då, då ja. om vi inte skapta... Alltså, allt bara handlar om att vi ska överleva, att vi ska se faror, att vi ska tänka negativa tankar, att vi ska försöka ta våran... Alltså, nu när du sa det där, det känns nästan som att vi är en sån här fästing som bara, gör, som bara ska överleva. Men vi har ingen... Ja, ja alltså... Precis. Och, och det är jättedeppigt när man tänker på det så här, men Problemet, och, och, och det är så att vi är inte dömda av vår biologi och mår skit. Det är inte det jag säger. Men vi måste förstå vår biologi för att kunna frikoppla oss från den. Ju mer vi lär oss om hjärnan, hur vi funkar, hur våra känslor funkar, desto mer kan vi hacka det här. Och om man då tar till exempel, jag har tjottat så mycket om fysisk aktivitet som ju är vansinnigt viktigt för vårt välbefinnande de flesta kopplar det till idrott och prestation och så ser man nu i de här stora studierna att det är inte det det handlar om det handlar om att funka bra och framförallt må bra och bli mer resistent mot psykisk ohälsa det tror jag är grejen att, att, att en djupare insikt om vår biologi och varför vi funkar som vi gör gör att vi kan frikopplas från den här biologin om man tar ångest till exempel vad är ångest? Jo, ångest, det bästa sättet att beskriva ångest är stress i förväg. Om chefen ja. skäller på dig, då blir du stressad. Det är ett hot här och nu. Om du tänker, tänk om chefen skäller på mig, eller ja. i förra veckan skällde chefen på mig, då är det ångest. 
Samma system drar igång i oss, stresssystemet, men av olika orsaker. Vi stressar av ett akut hot, av ångest av något som skulle kunna vara ett hot. Och då är det så att då är hjärnan utvecklad på ett sånt sätt så att den ska flagga en gång för mycket hellre än en gång för lite. Och det kallar man för brandvarnarprincipen. Det är okej okay om brandvarnaren ibland piper i köket när man rostar bröd för den måste pipa om det brinner. Och då accepterar man några falsklarm. Och ångest är nästan alltid falsklarm. Att vi ser mer faror än vad som finns. Och ett, ett sätt att liksom förstå det numerärt är om du tänker att vi befinner dig på savannen och sen, så som människor har levt nästan hela vår historia och så prasslar i buskarna då kan man tänka, det där är ett lejon jag måste skjuta härifrån eller så tänker man, jag skiter i det där det är nog vinden om vi säger att det här att du springer därifrån och så visar det sig att det inte är ett lejon det är bara vinden, vad förlorar du då? Ja, då förlorar du hundra kalorier det är vad kroppen gör av med när den rusar därifrån i panik om du däremot tänker det där är nog ingenting och så visar det sig vara ett lejon. Vad förlorar du då? Ja, då förlorar du hundratusen kalorier. Det är vad lejonet får i sig när han käkar upp dig. Så enligt den, man kan skratta åt det exemplet, men det ger ändå en viss bild av att våra ångestsystem, vår kalibrering för fara, kal- gjordes i en värld som var mycket farligare än den vi lever i idag. Så att, att rusa iväg i panik, det varje enskilt panikanfall behöver inte fylla en funktion. Men det räcker med att en bråkdel av panikanfallen fyllde en funktion historiskt. För att vi ska kalibreras på ett sådant sätt så att vi också får panikattacker. Och då kan man tycka att vadå, det finns ju ingen funktion med en panikattack i dagens värld. Det är ju helt poänglöst. Och det stämmer naturligtvis. Men vi är oförändrade sedan på 10 000 år. Det har inte hänt något med hjärnan de sista 10 000 åren. Eller i alla fall har det hänt väldigt lite. Så frågan man ska ställa sig vilka situationer historiskt kan det ha varit en poäng med att bara rusa iväg i panik? Till vilket pris som helst. Kan sådana situationer ha varit vanliga? Och svaret på det är att ja, det var de förmodligen. Och då ska man inte vara det minsta förvånad att vi också har den här driften i oss. Och när jag har förklarat det för patienter, då säger jag det att det är inte konstigt att det finns människor som har ångest. Det konstiga är att det finns människor som inte har ångest. Det är kanske är de som borde ha en diagnos. Så Ångest betyder inte att man är trasig. Man är inte sönder. Det är inte så att man har svaga nerver. Tvärtom, man har en kraftfull hjärna som gör precis allt den kan för att hjälpa en överleva. Och en del patienter till mig, de säger när de hör det att de blir lugnade av det. De säger att det är okej att få en panikattack. Och då kommer inte de där attackerna lika ofta. Folk säger att det är okej att ha ångest. Det är bara min amygdala som spökar, har jag hört patienter säga. Och det upplever de som lugnande. Och ibland när jag hör sånt så tänker jag på den här scenen i Trollkaren från Oss-filmen där huvudpersonen Dorothy, hon är rädd för en mäktig trollkar och så kommer hon fram och möter trollkaren och så har hon ett draperi runt honom och sen så dras draperiet undan och då ser hon att det är bara en ofarlig bluffmakare som står och drar i spakar och då blir hon inte rädd längre. Och så är det lite grann med ångest när man förstår att det är inte farligt. Ångest hjälper oss överleva. Det är normalt och det är inte tecken på att man är trasig. Bara den insikten kan vara ett steg att, som faktiskt dämpar ångest. Men med det sagt så vill jag inte på något sätt bagatellisera ångest för det kan vara ett helvete. Det har jag upplevt alldeles för många gånger som, som i mitt jobb. Det slår sönder liv. Men en djupare förståelse om vad det är 
är första steget till att hantera det. Och, och det är också så att om du går i terapi, till exempel KBT för ångest, då är målet med den i grund och botten att lära sig att förstå att jag uppfattar världen som farligare än den är. Mm. Det är det som är målet. Och att se på världen utifrån hjärnans perspektiv och förstå att den ska uppfatta världen som farligare än den är. Annars så hade den inte funkat ordentligt. Det fyller samma funktion. Så jag tror att se på oss själva som biologiska varelser har en nästan terapeutisk funktion för en del. Mm. Och vi lever ju i en tid då vi matas med den här lyckomyten. Vi ska vara lyckliga, vi ska välja glädje, inte oro och ena det andra. Och de flesta känner inte så. Vi är inte byggda för det. Och då så, så är det ju så att vi utvärderar inte våra liv utifrån absoluta hur, hur vårt liv ser ut, utan vi utvår, utvärderar våra liv i jämförelse med vad vi har för förväntningar. Min Audi är fantastisk fram till jag ser att grannen har en Tesla. Det är så vi funkar. Liksom. Så jag tror att om vi, ständ, om vi matar oss med den här lyckobilden att vi ska gå runt och vara lyckliga hela tiden att vi ska situationstecken välja glädje då jämför vi det vi upplever med något som är helt orealistiskt mot ett tillstånd som inte är realistiskt för människan att uppleva. Och då går vi runt och blir besvikna. Så jag tror att en bättre reklamkampanj än som Coca-Colas reklamkampanj öppna upp för glädje. En bättre kampanj hade varit det är okej okay och må skit ibland. Den hade gjort att människor utvärderade sitt mående mot ett tillstånd som är realistiskt. Mm. Sen så tror jag inte att reklamkampanjen det är okej okay och må skit ibland säljer så mycket hemförsäkringar eller så mycket läsk. Så vi kommer nog inte att se den. Um, men det är en ganska orealistisk bild vi har på oss om vi går och tror att vi ska må bra hela tiden och må toppen hela tiden. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm. Som jag har förstått, och du, du kan ju redan bättre, men som, som mår vi sämre än någonsin. Men har extremt bra. Alltså jag pratar om så många som går på antidepressiva. Jag läste någon siffra på typ 1,1 miljoner där någonstans och checkar antidepressiva. Det känns ju så att det är så brutalt högt. 
precis. Så, och, och, om vi mår sämre än tidigare är en jättekomplicerad fråga. Och som du säger, det är nästan 1,1 miljoner som får recept på antidepressiva i Sverige. Så nästan var åttonde vuxen får recept på det. Det är helt idag. otroligt. Ja, det är helt otroligt. Och då kan man tycka, men då betyder det att vi mår sämre. Det kan man faktiskt inte säga helt säkert. Därför att det skulle kunna vara så att fler söker hjälp idag. Eller att läkare har receptblocket närmare till hands idag än de hade tidigare. Så att jag, jag har suttit och verkligen borrat i det där. Försökt förstå, må vi sämre än för 20-30 år sedan? Och det är otroligt svårt att dra slutsatser av de studierna som har gjorts. För att de bygger ofta på att man frågar folk, mår du ofta dåligt? Och problemet är att ens uppfattning om att vad må dåligt är, det förändras över tid. När jag växte upp på... 90-talet, när jag gick gymnasiet på 90-talet psykiatri, det var liksom tvångströjor och vaderade rum. Folk mådde skit utan att söka hjälp. Så nu och nu jo, man vi... sa ju det, så att du, du borde gå till psyket. Precis. Eller du borde gå till en psykiatriker. Alltså, det var ju som att du, du borde bli inlagd på psyket. Alltså, det ja. var ju nästan en, en sak som folk eh, drog. Alltså, äh, går du till psykolog, då är det för något är fel. Du är trasig liksom. Du är ja. riktigt trasig. Du... Och, och riktigt trasig också, eh, om man skulle göra något sånt. Så att, och numera pratar vi öppet om det här, och det tycker jag det är bra. Det löser fler problem än det skapar. Men det är också så att man riskerar ju då att medikalisera vanliga känslor. Eh, om det blir för öppet, så att säga, om det. Men, men poängen är att om man, när man tittar över tid över det här så, så är det svårt att jämföra studier idag som är gjorda på 90-talet. Så det, går, det är svårt att säga om vi verkligen mår sämre idag. Men min slutsats av det är att vi mår i alla fall inte bättre än vi gjorde för 20-30 år sedan. Och då har ju då de senaste 20-30 åren så har vi haft en helt otrolig medicinsk utveckling. Vi har en ekonomisk utveckling som är fantastisk. Vi har blivit rikare, vi lever längre och så vidare. Ändå mår vi inte bättre. Och då måste vi liksom fråga oss, vad är det vi gör fel? Jag måste fråga dig så här. Jag har suttit med ett gäng nu senaste tiden och pratat mycket om meditation. Det är så här att, och det är så många som förespråkar det. Jag har inte börjat... Liksom göra det på den nivån att jag har kört eh, tio minuter varje dag i ett år eller sex månader. Så jag kan inte säga någonting om det. Men du som har koll på hjärnan bra, psykiatriker, meditation. Vad händer med hjärnan och är det så bra för en? Kan det vara eh, en skillnad för eh, immunförsvaret eller för allting? Liksom, vad kan du med meditation? Väldigt lite. Jag vågar inte svara på det. Vad det har för effekter. Jag är övertygad om att det är viktigt och att det är oerhört svårt. Jag har försökt några gånger. Och att bara fokusera på ens andning är ju skitsvårt. Ja, och det är stressande bara av tanke många gånger. Alltså att det är nästan det är lättare att gå ut och springa än att sätta sig själv och bara andas. Ja, det är det. Det är det verkligen. Och det är så fascinerande hur man bara märker efter några sekunder hur hjärnan bara spinner iväg. Den drar iväg, den bygger historier. Vad ska jag göra imorgon? Det och det. Vad sa han och hur var det? Man blir helt vansinnig liksom. Varför kan jag inte samla mig själv mer än några sekunder? Det är oerhört intressant att det är så. Det är frustrerande. Det är jobbigt när man är i det läget. Att man ska försöka vara det så drar den iväg och man bara så, ah, kon- ja. låt mig ha kontroll över det. Precis, men det går ju att öva upp. Jag har inte kommit till den nivån att jag har blivit bra, men de som gör det tycker jag att det är oerhört givande. Och människor har mediterat i alla tider. Så jag tror att det är ett väldigt viktigt sätt att få självkon- bättre självkännedom. Framförallt i en tid där vi upplever stress på ett sätt som inte är naturligt. Vår uppmärksamhet slits ifrån oss på ett sätt som inte är naturligt numera. Mm. Att då kunna fokusera 
på oss själva, förstå oss själva bättre. Varför reagerar vi som vi gör på olika signaler? Där tror jag meditation spelar en väldigt viktig roll. Jag tror att det är yoga, mindfulness, meditation, det tror jag är jätteviktigt ur ett psykiskt välbefinnande perspektiv. Men jag tror också att man ska inte sätta olika saker mot varandra utan vi behöver nog allting där. Det är inte så att antingen ska man meditera eller gå ut och jogga. Man ska kanske göra både och då. Mm. Och, 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 till, och till den här att man drar ut och springer 40 minuter. Vad händer med kroppen när man alltså kemiskt om man går ut och springer 40 minuter det som händer med kroppen när man springer är att man får ett stresspåslag fysisk aktivitet är en form av stress för kroppen och det och det beror på att det vi rör på oss behöver vi mer förbrukar vi mer energi, kroppens muskler behöver mer blod, hjärtat slår snabbare och hårdare för att vi ska kunna för vi ska kunna kuta nivåerna av ett stresshormon som heter kortisol stiger under fysisk aktivitet men när man har sprungit klart då sjunker kortisol. Och det som är intressant då är att då sjunker det faktiskt till lägre nivåer än det, är, än det var innan man började springa. Och det som är säkert intressant är att om man gör det här många gånger, springer många gånger, då kommer kortisol stiga mindre och mindre under aktiviteten och sjunka mer och mer efter att aktiviteten är klar. Och det allra mest intressanta är att när man sen stressas av andra orsaker än just fysisk aktivitet, då reagerar man inte med samma kortisol på slag på det. Om man är vältränad. Och med vältränad så menar jag om man har bra kondition. Så att ett sätt att sammanfatta allt är att fysisk aktivitet lär kroppen inte reagera så starkt på stress. Oavsett vilken stress det än är. Jag har hört samma sak fast på kallduschar. Jag träffade Wim Hof. Jag är det samma sak på kallduschar? Ja. Alltså för att då ja. blir det ett stresspåslag. Man står där och hoppar in och bara, kroppen säger Oj helvete håller du på med så här. Och det bara drar upp och sen håller man på med andningen. Och sen efter ett tag så känner man sig lugn i det. Ja. Jag kan tänka mig det, jag har hört liknande, jag har inte sett studier på det, men och jag, jag, jag tjatar ofta om värdet av fysisk aktivitet ur ett välbefinnande och hjärnperspektiv. Och det är inte så att det är det enda som är viktigt, men det är viktigare än nästan alla tror. Och vi måste bort från associationen mellan fysisk aktivitet och idrott, prestation, tävling. Fysisk aktivitet är något som kroppen och hjärnan är utvecklad för. Hjärnans viktigaste uppgift är att reglera kroppen. Den Ibland så tycks folk tro att hjärnor åker runt i, i liksom glasburkar på något vis, separerade från kroppen. Så som de gör i det här heter det Fotorama, det som Simpson-skaparen gjorde tv-serien efteråt. Det var ju hjärnor som åkte runt liksom i burkar. Men det är inte så. Hjärnan och kroppen är oerhört nära integrerade med varandra. Och, när, och hjärnan skapar hela tiden upplevelser av välbehag eller obehag. Och en viktig del av det när den skapar dem är signalerna från kroppen. Mår kroppen bra, då ökar chansen att hjärnan skapar signaler eller skapar upplevelser av, av välbehag. Och fysisk aktivitet stärker ju i princip alla kroppens organ och vävnader. Så, att, så, så, så att det är något som vi måste använda oss av mer för att behandla psykisk ohälsa men framförallt för att förebygga psykisk ohälsa. Och hur ofta ska man, om man ska träna varje vecka då? Förut har du sagt till mig så här, tre, fyra gånger i veckan för pulshöjning. Ja. Är det runt där? Ja, precis. Vill man göra max för sin hjärna och för sitt välbefinnande utifrån perspektivet fysaktivitet då ska man försöka ta en snabb halvtimmes promenad om dagen och så tre gånger i veckan kör man pulsöjande. Okay. Helst för, kanske 45 minuter. Det är någonstans där. Gör man mer än så, då tycks man faktiskt inte få någon ytterligare effekt i hjärnsynpunkt. Man får bättre kondis om man håller på med än så. Men ur hjärnsynpunkt så verkar effekten klinga av någonstans där. Så det viktiga jag kommer ihåg det är att det behövs inga maratonlopp för att få de effekterna. 
Mm. Um, och att, att man nog ska försöka snarare se fysisk aktivitet som något man bygger in i sitt liv. Det är kanske att gå till jobbet, eller gå till plugget, eller gå i trappor istället för att ta hissen och så vidare. Mm. Glöm kopplingen till idrott, prestation, ta del i en livsstil och så vidare. Det är det som jag tror är viktigt att komma bort ifrån. Men din bok Depphjärnan mm. är ute. Deprimerande bra. Fantastiskt bra bok. Och då får, du, då får man lära sig ännu mer om de här sakerna som vi pratar om och ännu mer på detalj och, och allting. Så att, ja, jag lägger länk här i bion också för den. Stort, stort tack att du kom hit, Anders. Det är, alltid, med det är superintressant att, att prata med dig. Mm, detsamma. Stort, stort tack. Det är Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.